0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Kita mau sinkronkan dulu bahasa kita dengan bahasanya Tuhan. Seringkali saya ketemu orang Datang ibadah dan berpikiran bahwa Tuhan sekarang sedang sibuk menyiapkan hadiah-hadiah yang indah buat kita. Tidak salah, ya, Tuhan sedang sibuk menyiapkan hadiah-hadiah yang indah buat setiap kita. Tapi diberikannya ya sebagian bisa sekarang, sebagian lagi yang sebagian besar nanti kalau kita ketemu dia di surga. Tuhan lebih sibuk sekarang, bukan menyiapkan hadiah buat saudara, tapi menyiapkan saudara untuk jadi hadiah buat dunia. Amin. Jadi kesibukan Tuhan harus sinkron dengan kesibukan kita. Kalau Tuhan sibuknya A, kita sibuknya B, kita enggak ketemu-ketemu. Kalau kita mikirnya menunggu Tuhan terus tiap minggu memberi hadiah pada kita, padahal Tuhan sedang ...menghiasi kita untuk jadi hadiah buat dunia, kan enggak ketemu-ketemu. Jadi kita sinkronkan bahasa kita dulu. Tuhan sibuk dan Tuhan kerja keras menghiasi hidup kita supaya kita jadi hadiah yang paling berharga buat dunia ini, buat generasi ini. Amin. Nah saya perhatikan hidupnya Tuhan Yesus. Saya senang baca Alkitab Lihat pertanyaan-pertanyaannya Tuhan Pertanyaannya Bapak ya. Karena dalam pertanyaan mengandung hal yang penting Pertanyaan yang pertama kali Tuhan lontarkan pada muridnya Pak Kita lihat dalam Yohanes Pasal 1 Ini Yohanes pasal yang pertama Ayat yang ke-38 Yohanes pasal 1 ayat 38. Jadi waktu itu Yesus belum punya murid. Kemudian dua orang muridnya Yohanes Pembaptis ikut Tuhan Yesus. Namanya Yohanes dan Andreas. Pertama kali pertanyaan Yesus pada muridnya adalah saya bacakan. Dua orang ini ikut Tuhan Yesus dari belakang, enggak bilang apa-apa. Tapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? kata mereka kepadanya Rabi, artinya guru, di mana engkau tinggal. Jadi pertanyaan pertama Tuhan Yesus pada muridnya adalah, apa yang kamu cari? Nah, pertanyaan yang sama selalu Tuhan tanyakan dalam hidup saya. Saya ke gereja, Tuhan tanya apa yang kamu cari. Saya khotbah, Tuhan tanya apa yang kamu cari. Saya perjalanan kemana, apa yang kamu cari. Saya doain orang, apa yang kamu cari. Motivasimu apa? Ya. Kamu ingin dipuji oleh siapa? Kamu ingin diteguhkan oleh siapa? Yang kamu cari itu apa? Datang gereja tiap minggu cari apa? Nah kalau carinya enggak sinkron dengan yang dicari Tuhan, kita bisa kecewa. Tuhan nyari siapa? Tuhan nyari kita. Kadang kita nyari berkatnya Tuhan. Kita nyari hadiah yang bagus-bagus, padahal Tuhan nyariknya kita. Tuhan mau menghiasi kita jadi hadiah yang terbesar buat dunia. Pertanyaan Tuhan terakhir apa buat murid-muridnya? Di, di Yohanes pasal 21 Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Pertanyaan Tuhan yang pertama pada muridnya, tiap hari dia tanyakan pada saya, saya mau nulis buku, saya mau ngerjakan apa, mau khotbah, mau apapun, Tuhan tanya yang kamu cari apa? Kamu ikut aku motivasinya apa? Kamu pergi ke Semarang motivasinya apa? Kamu cari apa sih? Pertanyaan terakhir juga Tuhan selalu tanyakan dalam hidup saya. Bambang, apakah kamu masih mengasihi aku lebih daripada semua ini? Saya mau makan enak, Tuhan tanya apa kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Saya mau melayani kemana, Tuhan tanya apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua pelayanan ini? Saya ketemu dengan anak saya, ketemu dengan cucu saya. Saya senang sekali dengan cucu saya, lucu-lucu. Ya. Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semuanya ini? Pertanyaan Tuhan juga buat saudara semua. Apa yang engkau cari dalam hidup ini? Apa yang kau cari di tempat ini? Nah ada lima orang yang saya mau ceritakan sore ini. Lima macam orang yang dicari oleh Tuhan. Ya, Tuhan mencari Tuhan tanya dia sibuk cari orang-orang seperti ini untuk itu kita perlu bantu Tuhan bekerja dengan Tuhan cari orang-orang seperti ini juga yang pertama saya mau baca dalam kejadian kejadian pasal yang keempat kitab kejadian pasal yang keempat kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-9 Firman Tuhan kepada Kain, di mana habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ini cerita yang kita sering dengar. Dunia waktu itu cuma empat orang yang satu dibunuh. Jadi seperempat dunia habis waktu itu. Ya. Kemudian, Tuhan ketemu dengan pembunuhnya si Kain dia tanya di manakah Habel? Habel yang tidak berdosa itu, Habel yang mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan itu, di mana dia? Tuhan tahu enggak di mana Habel? Tuhan tahu. Ya. Karena Tuhan kemudian berkata darahnya berteriak dari tanah. Tuhan cari Habel. Habel yang memberikan yang terbaik selalu pada Tuhan. habel yang hidupnya benar, habel yang menyenangkan Tuhan. Di perjanjian lama korban bakaran itu bisa meredakan amarahnya Tuhan. Di kitab Mazmur, ya, dikatakan bahwa biarlah korban bakaran ini menjadi eh, biarlah doaku menjadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Ya. Waktu Tuhan marah zamannya Nuh Bumi dihabiskan Sampai ada banjir Lama sekali semuanya habis Setelah selesai banjir Nuh bakar korban bakaran Yang terbaik Baunya tercium Tuhan Amarahnya reda Setiap kali Tuhan marah Ada korban bakaran Amarahnya reda ya. Nah Habel senang bakar korban bakaran bukan sekedar asal-asalan tapi dari hasil yang terbaik orang yang menyenangkan Tuhan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan orang yang jujur orang yang Kain yang baik yang dibuat oleh Kain apa? Yang pertama dia merencanakan kejahatan ya dia tahu dia mau bunuh Habel diajak yuk pura-pura kita ke gereja yuk bawa korban bakaran Padahal di hatinya ada dendam ingin, ingin bunuh adiknya ini Tapi dia sembunyikan itu Dia membuat perencanaan jahat terhadap Habel Yang kedua Kain memukul Habel dengan batu Dia menyakiti Habel Yang ketiga dia bunuh Habel Yang keempat Waktu ditanya Tuhan dia bohong sama Tuhan Dia bilang aku tidak tahu Yang kelima dia menyangkal untuk bertanggung jawab Dia bilang memangnya aku penjaga saudaraku Nah banyak kita ngalami ini Kalau kita sudah bikin salah satu ya Biasanya kita nutupi kesalahan yang pertama dengan kesalahan yang kedua Kita nutupi dosa yang kedua dengan bohong yang ketiga Kita bohong yang ketiga kita tutupi dengan penyangkalan yang keempat Selalu rentetannya seperti itu Kalau kita enggak segera minta ampun dosa yang pertama, maka berikutnya kita akan berdosa lagi untuk menutupi dosa yang pertama. Jadi kuncinya adalah pada saat kita ngerjakan dosa yang pertama, Tuhan bilang di ayat-ayat berikutnya, sesungguhnya kalau kamu itu hatimu sumpak katanya. Kalau kamu marah, harusnya kamu mengakuinya, bukan kemudian nyimpen terus bunuh adikmu. Dikatakan seperti itu, kira-kira bahasanya begitu. Nah, Tuhan berkata kepada kain, kain tolong cari habel di mana, kira-kira kalau bahasa sehari-hari. Ya. Seringkali kita enggak pernah dengar, saya lihat dalam banyak penelitian banyak orang Kristen meninggalkan gereja karena disakiti orang Kristen lain. Nah, ya. banyak sekali saya dengar keluhan itu yang itu ke gereja aktif pelayanan tapi hidupnya kayak gini Gandhi itu pemimpin India dia berkata dia membaca khotbah di bukit dia bilang kalau ada orang satu di dunia ini selain Tuhan Yesus yang bisa menghidupi di depan saya khotbahnya di bukit Tuhan Yesus saya mau jadi Kristen sampai matinya dia enggak ketemu orang Kristen yang Konsekuen dengan imannya Banyak kali orang mundur Dari imannya Bukan karena iblisnya tambah hebat Tapi karena dia lihat Orang Kristen tidak menghidupi Yang dia percayai Kita hidup jadi Kristen hari Minggu Tapi hari Senin sampai Jumat kita Tidak menghidupi lagi Nah kehidupan kita Banyak nyakiti orang Tuhan bilang Cari orang-orang yang kamu sakiti Cari habel-habel Kita enggak tahu dengan saudara, ya pernah ndak menyebabkan orang lain mundur dari Tuhan. Pernah ndak jadi ganjelan buat orang lain. Pernah ndak jadi batu sandungan buat orang lain. Firman Tuhan hari ini cari orang itu. Ya. Cari orang itu, karena Tuhan butuh Habel. ya Tolong ditulis, PR buat saudara nomor satu, Tuhan cari Habel. Habel itu siapa? Habel itu orang yang saudara sakiti, Saudara mungkin belum nyakiti tapi merencanakan yang jelek buat dia, tidak bisa doakan berkat buat dia, ya atau nyakiti dia, atau bohongi dia, atau nyandungi dia, atau bikin dia mundur dari Tuhan. Tolong dicari, Tuhan bilang cari Habel, Tuhan butuh Habel, ya. jangan nyari yang lain-lain dulu, cari Habel. Yang nomor dua. Siapa yang dicari Tuhan? Dalam dua tawarik 16, ya, yang pertama tugas saudara cari Habel. Habel itu siapa? Habel itu orang-orang yang terluka, orang-orang yang menderita, orang-orang yang bitterness oleh karena hidup saudara dan hidup saya. Bawa kembali pada Tuhan. Habel, darahnya teriak ke sorga, Tuhan butuh Habel. Tuhan mau pakai habel Yang kedua, 2 Tawarik 16 Setelah yang bawa Alkitab buka bersama saya 2 Tawarik Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-9 Dikatakan di sini Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi Untuk apa dia menjelajah seluruh bumi? Dia ingin melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ini omongannya Tuhan pada Raja Asa yang saya sampaikan tadi pagi. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia cari di seluruh bumi orang-orang yang bersungguh hati. Bersungguh hati itu ada dua hal. Satu, apapun yang dia kerjakan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dengan komplit, dengan 100%. Yang kedua, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Raja Asa dikatakan bodoh. Karena apa? Karena dia tidak mau bersandar pada Tuhan. Tuhan itu pencipta alam semesta. Kekuatannya tidak terbatas, kenapa Raja Asa memilih bersandar pada tentara Syria daripada pada Tuhan, kan bodoh sekali ya. Tapi saya pikir-pikir juga seringkali juga saya bodoh dalam hidup ini Kadang-kadang saya ngalami saya lebih cenderung bersandar pada apa yang kelihatan, ya. entah itu Bentuknya koneksi, entah itu bentuknya gelar, itu bentuknya pengetahuan, itu bentuknya pengalaman, itu bentuknya jabatan, itu bentuknya kedudukan, bentuknya uang. Seringkali kita bersandar pada yang kelihatan, tidak bersandar kepada Allah yang maha besar. Firman Tuhan bilang, itu bodoh. Ya, jangan bersandar pada yang lain selain Tuhan. Tuhan cari orang yang... Sepenuh hati, ngerjakan apapun sepenuh hati. mengumpulkan persembahan sepenuh hati, lantai sepenuh hati, datang gereja sepenuh hati, baca firman sepenuh hati, bayar pajak sepenuh hati, segalanya sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Tuhan cari orang-orang seperti itu. Untuk apa? Untuk dia limpahi kekuatan. Saya bertanya, Tuhan, Kalau Tuhan mau melimpahkan kekuatan kenapa Tuhan enggak cari orang yang lemah? Kenapa enggak cari orang yang sakit? Kenapa enggak cari orang sengsara? Kenapa enggak cari orang yang kecil, yang terhina? Tuhan berkata, "Aku hanya mau melimpahkan kekuatanku kepada orang yang bersungguh hati." Ya. Bersungguh hati, berani bersandar, percaya pada Tuhan, beriman. Alkitab berkata, Tidak ada satupun yang bisa menyenangkan Tuhan kecuali iman yeah. Tuhan tidak tergerak oleh belas kasihan Karena lihat kita ini sengsara kasihan tidak Tapi dia bisa tergerak untuk melakukan perkara besar karena iman yeah. Yesus ngadakan mujizat bukan karena sekedar kasihan tidak Tapi lihat imannya orang Banyak orang sakit, banyak orang sengsara, banyak orang tertindas Tapi yang menggerakkan kuasa Tuhan seringkali adalah orang yang sepenuh hati, bersandar pada Tuhan. Iman yang kokoh, orang yang berani mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu orang macam ini ada dalam saudara. Seringkali belum tampil saja. Jadi dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu, dia cari. Dia selidiki hati saudara. Di mana nih kesungguhan hatinya, di mana imannya. Di mana bersandarnya pada pada Tuhan? Tuhan cari tiap hari dalam hatimu, tapi seringkali tidak tampil-tampil karena kedagingan kita terlalu tebel. Ya. Tapi manusia seperti yang di 2 Korintus 16 ini ada dalam diri saudara. Itu sebabnya Tuhan tidak mau give up dengan hidupmu. Dia cari manusia yang sungguh hati, yang wholeheartedly ini di dalam dirimu. Di dalam 2 Tawarik 31, 2 Tawarik pasal 31, di ayat yang ke-21, dikatakan begini. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap Tuhan Allah, terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan fir, e, torat dan perintah Allah, Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga usahanya berhasil. Ya, ini tentang Raja Hizkia dikatakan semua usahanya berhasil. Enak dong, semua yang dimulai sama dia untuk melayani di rumah Tuhan, untuk menggenapkan Torat, untuk segala hal dibuat berhasil karena apa? Karena dia melakukan dengan segenap hati Bersandar penuh pada Tuhan Kuncinya karena Kalau orang sudah segenap hati Tuhan tambahin limpahkan dengan segala kekuatan dari surga Mujicat terjadi pada saat Kita bersandar kepada Tuhan Sepenuhnya Jadi Yang dicari Tuhan bukan orang yang susah Bukan sekedar orang yang butuh Bukan orang yang sakit saja, Tuhan cari orang yang bersungguh hati. Sehat, sakit, Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya. Yang ketiga, yang dicari Tuhan itu orang seperti apa? Dalam Yehezkiel pasal 22, kitab Yehezkiel pasal 22, ayat yang ketiga puluh. Yeskiel 22 ayat 30. Aku mencari, kata Tuhan, di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan mencari apa sekarang? Cari orang yang mendirikan tembok. bait Allah ada temboknya temboknya ada batu-batunya batu-batunya siapa saudara dan saya kata firman Tuhan kita ini batu-batu mendirikan bait Allah yang hidup Tuhan mencari orang yang bangun tembok menep, apa noto batu-batu ini membangun tembok dari batu-batu ini saudara dan saya yang mau berdiri di hadapan Tuhan Mau jadi tumbal, mau bayar harga supaya rumah Tuhan ini berdiri. Tembok di zaman itu, ya itu sering disebut sebagai tembok kota, itu lambang dignitas harga diri. Kalau kota enggak ada temboknya atau temboknya runtuh, maka penduduknya jadi malu, satu, karena dihina oleh sekitarnya. Yang kedua tidak ada perlindungan. Tidak ada protection, maka tembok perlu ada. Di Kitab Nehemia, waktu dia dengar kabar bahwa tembok Yerusalem runtuh, langsung dia nangis, dia duduk terjatuh duduk dan tidak bisa makan tiga hari lamanya. Itu puasa sungguhan, ya, bukan direncanakan. Dia melihat bangsanya apa kena aib, dihina oleh orang-orang sekitarnya. Dia susah kebangsanya kena aib, dignitasnya hancur, dia jatuh, dia nangis, dia puasa tiga hari. Kalau dignitas itu ada, maka kita bisa confidence. Kalau protection itu ada, maka kita ini bisa secure. Kalau kita secure, ya kita hidupnya secure, kita bergaul sama orang enak. Karena kita ingin memberkati orang lain. Kalau kita ini jiwanya tidak secure, orang enggak mau deket-deket sama kita. Karena apa? Karena kita selalu nyedot energinya orang lain. Kita demand orang lain, kita nuntut orang lain. Nah Tuhan cari orang yang bangun, bukan orang yang meruntuhkan. Orang yang bangun rumah Allah, orang yang bangun orang lain, bukan orang yang meruntuhkannya. Saya pernah uh, istri saya cerita di airport di Denpasar belum lama ini. Terus kemudian turun dari pesawat mau ke restroom dulu, ke toilet dulu. Tuh, restroom yang bagian perempuan biasa ngantri gitu ya, enggak panjang. Istri saya ikut ngantri. Ndak lama kemudian ada beberapa ibu-ibu nerobos saja masuk, langsung berdiri depan di depan apa namanya? pintunya. Pintu WC-nya. Istri saya orangnya langsung. Jadi dia langsung negur, "Ibu-ibu tolong ngantri." Katanya, "Yang lain ini juga ngantri." Ibu satu yang di depan pintu dibilang, "Walah, di Indonesia saja kok pakai ngantri-ngantrian segala macam." Ini orang-orang yang sudah kehilangan dignitasnya. Karena harga dirinya hilang, dia jatuhkan harga diri negaranya juga bersama dia. Ya. Jadi orang kalau tidak punya dignitas Tembok malunya sudah enggak ada lagi. Ya. Hidup dalam aib, dia bawa semua bangsanya hidup dalam aib. Nah tembok itu artinya orang yang mengangkat derajat kotanya, bangsanya, gerejanya. Tuhan cari orang yang mau bangun tembok. Yang encourage orang lain. Yang bangun dignitasnya orang lain, bukan yang meruntuhkan. Alkitab juga berkata dengan lidah ini, kita bisa bangun dengan lidah kita bisa menghancurkan nanti kalau sudah sempat baca alkitab-kitab bilangan di bilangan pasal 11 sampai 21 itu tujuh kali bangsa Israel komplain bersungut-sungut pada Tuhan kalau bangsa Israel perang kalah paling yang mati 12 orang 8 orang paling banyak 30 orang Tapi begitu mereka bersungut-sungut dengan mulutnya yang mati ratusan ribu. Yeah. Mulut ini berbahaya. Tuhan cari orang yang bangun tembok, bukan yang meruntuhkan tembok. Orang yang kalau ketemu orang lain, ingin encourage orang lain. Ingin bangun orang lain. Ngomongnya positif, orang, Tuhan cari itu. Dan Tuhan tahu itu ada dalam diri saudara. Cuman seringkali karena terbawa emosi... Karena matanya tertutup kain, kita yang keluar sungut-sungut, yang keluar komplain. Padahal kualitas membangun tembok itu ada dalam diri saudara. Itu orang ketiga yang dicari Tuhan. Orang yang mau bayar harganya demi orang lain dibangun. Orang yang mau jadi tumbal demi dignitas negaranya, demi apa kebesaran kerajaan surga di atas bumi. Orang keempat yang dicahit Tuhan ada dalam kejadian 18 ayat 9. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-9. Waktu itu Tuhan mau lewat dekat tempatnya Abraham. Abraham bilang, Tuhan jangan lewat, ngampir. Biar aku ambil air tak basuh kakimu minum-minum dikit supaya seger Dikatakan di ayat yang pertama hari itu panasnya luar biasa Di ayat yang ke sembilan Lalu Tuhan bertanya setelah dia makan Yang masak makanannya siapa? Si Sarah Jadi begitu Tuhan bilang oke aku mau mampir Abraham lari ke Sarah istrinya Terus dia bilang Sarah tolong bikinkan roti Bikin ini bikin gulai bikin macam-macam Ada tamu istimewa. Pas Tuhan, malaikat Tuhan makan, Abraham berdiri di sebelahnya nungguin saja. Sarah di dalam tenda. Terus kemudian pada ayat 9 Tuhan bertanya lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Tuhan nyari Sarah. Kenapa kok Tuhan mau cari Sarah? Karena dia ingin menggenapkan janji Tuhan pada Abraham. Janjinya udah puluhan tahun. Ya. Janjinya udah 25 tahun yang lalu bahwa Abraham akan jadi bapak bangsa-bangsa. keturunannya akan seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan. Waktu Abraham meninggalkan Haran. Tapi belum tergenapi sampai hari ini. Ya. Kemudian Tuhan menikmati jamuan makan yang dimasak oleh Sarah. Tadinya dia mau lewat begitu saja tapi dia lihat Abraham yang membasuh kakinya dan menikmati makanan yang dimasak oleh Sarah. Terus dia cari, di mana Sarah? Makanannya enak sekali. Sarah ini tipe orang yang hatinya melayani tapi enggak mau gembar-gembor di belakang layar saja. Dia enggak mau kelihatan, dia enggak mau tampil tapi dia kerja keras. Dia setia, apakah dia pernah bikin salah? Pernah dia bikin salah ya. Dia pernah nyuruh Abraham eh, Menikah dengan Agar Karena waktu itu Dia merasa kurang percaya Tapi dia terus melayani Di belakang layar Tuhan cari orang yang hatinya tulus Bukan sekedar ingin dikenal Bukan sekedar ingin terkenal Bukan orang yang sering dapat kredit Dipuji ya, Disanjung-sanjung sara enggak dia dalam tenda dia berikan yang terbaik pada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, "Mana Sara?" Sara dalam tenda, Abraham bilang, "Hari ini tahun depan dia akan gendong bayi." Jadi Tuhan menggenapkan janjinya melihat ketulusan hati Sara. Sara yang melayani di belakang layar. Tidak ingin tampil, tidak ingin dipuji, motivasinya hanya ingin menyenangkan Tuhan saja. Tuhan cari Sarah. Ya. Banyak di sini ibu-ibu, bapak juga yang punya hati Sarah. Tidak ingin menonjol, tidak ingin nama besar, tidak ingin dipuji-puji, sertifikat, dinaikkan ke panggung. Tapi kerja keras, diam-diam membangun rumah Allah. Tuhan cari Sarah dalam hidup saudara ya. Mungkin banyak orang lain enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saudara menyajikan makanan yang enak buat Tuhan. Lewat pelayananmu, pelayanan pada suamimu, pada istrimu, pada anakmu. Mungkin pimpinan gereja enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, ada sara dalam hidupmu. Ada sara yang Tuhan cari untuk tampil. Bukan untuk dipuji-puji, bukan. Tapi untuk melayani dengan lebih baik lagi. Tuhan cari sara. Dan itu ada dalam hidup saudara. Karena kenapa dia cari Sarah? Karena dia ingin mengenapkan janjinya. Janjinya itu tidak hanya buat Sarah dan Abraham. Tapi buat seluruh dunia. Mungkin gereja ini menantikan janji Tuhan yang pernah diucapkan 15 tahun lalu. Atau 20 tahun lalu. Mungkin gereja ini atau mungkin saudara keluargamu. Menantikan janji Tuhan yang sudah 20 tahun yang lalu. Yang mestinya tidak mungkin terjadi lagi. Mungkin kau pribadi menantikan janji Tuhan. Tuhan cari Sarah supaya dia bisa menggenapkan janjinya. Supaya dia bisa memberi keturunan. Supaya dia bisa memberikan multiplikasi dalam hidup saudara. Supaya bisa buat mujizat yang enggak mungkin. Umurnya 100 tahun kok bisa punya anak gimana. Tuhan kerjakan karena dia ketemu Sarah. Waktu dia menikmati supnya rotinya Sarah. Kemudian hatinya... Ingat akan janjinya kepada Abraham Yang kelima Yang terakhir Itu di Yeremia pasal 5 ayat yang pertama Yeremia ya. Kitab Yeremia Yeremia Pasal yang kelima Ayat yang pertama Dikatakan lintasilah jalan-jalan Yerusalem Lihatlah baik-baik dan camkanlah Periksalah di tanah-tanah lapangnya Apakah kamu dapat menemui seseorang Tuhan nyari di jalan-jalan Yerusalem Apakah bisa ketemu seseorang Apakah ada yang melakukan keadilan Dan yang mencari kebenaran Maka aku akan mengampuni kota ini Tuhan cari orang yang berlaku adil Dan mencari kebenaran Biasanya kita protes tidak adil Kalau itu menimpa kita Kalau yang ditimpa orang lain kita tidak pusing ya. Kalau kita diperlakukan tidak adil kita protes Kalau orang lain Apalagi bukan family, bukan tetangga, bukan kenalan Kita enggak ambil pusing Tuhan nyari orang yang adil supaya dia bisa mengampuni bangsa ini. Supaya dia bisa mengampuni kota ini. Supaya dia bisa mengampuni keluarga, family kita. Dia cari orang yang adil. Saya sebut tadi pagi, saya terlibat penelitian untuk anak-anak usia 15 sampai 25 tahun. Ternyata hal yang paling kejih Hal yang paling kecil yang bisa dibuat oleh orang tua untuk menghancurkan daya tahan iman anaknya adalah kalau dia tidak berlaku adil pada anak-anaknya. Dari penelitian diungkapkan bahwa kalau anak di rumah diperlakukan tidak adil, dia akan lebih gampang berpikir bunuh diri, dia akan lebih gampang lari ke drugs, obat-obat bius, dia akan gampang berontak meninggalkan rumah, Lari dari rumah dan segala macam kejahatan. Kalau misalnya orang tua lebih sayang anak yang satu daripada anak yang lain. Itu menghancurkan jiwa bertahun-tahun kemudian. Ya, yeah. Tuhan cari orang yang adil. Orang yang berani menegakkan keadilan. Orang yang melihat ketidakadilan dan berkata, This one, it got to stop. Ketidakadilan menyengsarakan tidak hanya anak-anak, tapi masyarakat. Kalau engkau lihat ketidakadilan di kota ini, di bangsa ini, di rumahmu, di tetanggamu, harus berani berkata apapun harganya, I cannot stand it anymore. Saya enggak tahan lagi lihat ini. Tuhan enggak tahan lihat ketidakadilan. Saudara juga harus tidak tahan lihat ketidakadilan. Ada harganya tidak? Ada. Di perjanjian lama, nabi-nabi yang menentang ketidakadilan, dia mati dilempari batu. Yeah. Tapi Tuhan cari, Tuhan tetap cari orang-orang yang berani bertindak adil, berani bayar harganya, tidak hanya adil buat dirinya, tapi adil buat orang lain. Kalau ada orang satu aja seperti itu, kata Tuhan di Yerusalem. Kalau ada satu aja yang berani berkata, stop ketidakadilan. Cukup di sini, enough is enough. Maka Tuhan bisa mengampuni kota ini. Dan saya tahu sifat keadilan itu ada dalam diri saudara. Hanya seringkali terselubung oleh kepentingan-kepentingan sesaat, oleh ketakutan, oleh kekuatiran, oleh selfishness, mementingkan diri sendiri. Tapi sesungguhnya itu semua ada. Kalau itu tampil, maka Tuhan akan bisa mengampuni. Kita semua. Cara Tuhan nyari itu gimana? Kalau sudah baca nanti di rumah Lukas Pasal 15, kita kan temanya hari ini mencari, Tuhan mencari. Kita juga mencari, Tuhan mencari dalam hidupmu kualitas seperti tadi. Saudara perlu mencari di sekitarmu orang-orang seperti tadi. Untuk diinvestasi, dikembangkan jadi pemimpin yang hebat. Di Lukas 15, Tuhan itu kalau nyari tidak gampang menyerah. Perumpamaan tentang domba yang hilang. 99 tidak hilang, satu hilang. Sudah baca baik-baik, dikatakan di Lukas 15, Tuhan mencari domba itu sampai ketemu. Dia tidak akan berhenti kalau tidak ketemu. Perumpamaan kedua di Lukas 15, perempuan yang kehilangan koinnya. Punya 10 koin, satunya jatuh. Dikatakan sekali lagi, Tuhan mencari koin itu sampai ketemu. Nah, saya mau beri jaminan dalam hidup saudara, Tuhan tidak akan menyerah dengan hidupmu. Tujuannya adalah Dia mau membuat hidupmu ini hadiah besar buat dunia, buat Indonesia, buat Semarang. Dia mencari kualitas-kualitas Habel dalam hidupmu. Dia mencari kualitasnya Sarah dalam hidupmu. Dia mencari kualitasnya sesuai dengan 2 Korintus 16, eh, 2 tarik 16 ayat 9. Yeah. sungguh hati adil Tuhan cari dalam hidupmu dan dia tidak berhenti sebelum dia ketemu. Saya mau tutup dengan satu cerita pendek bagaimana Tuhan gigih mencari di dalam kita kualitas yang dia inginkan. Kita pun harus cari di dunia, di sekitar kita kualitas seperti tadi. Yang saya mau kutip di sini adalah cerita tentang Musa. Ya. Di dalam apa, keluaran 4 ayat 13, Musa berkata pada Tuhan, Tuhan suruh ya orang lain saja. Ya. Saya mikir kalau baca ini, saya pikir Tuhan ini kok sabarnya luar biasa. Musa sudah pakai lima dalih. Ya. Dia bilang enggak bisa bicara, dia bilang, nanti kalau ditolak sama orang gimana, dia bilang kalau orang yang saya pimpin gak percaya sama saya gimana. Ya. Tapi Tuhan terus kejar Musa, sampai akhirnya Musa dibentuk menjadi hadiah besar buat dunia. Hadiah yang indah buat dunia. Saya renungkan kenapa sih kok Musa sampai gak mau menampilkan kualitas ini, kenapa kok dia nolak panggilan Tuhan. Ada empat hal, saya tutup dengan ini. Yang pertama, Musa itu umurnya 80 tahun. Mungkin, kalau sudah umur 80 tahun juga punya banyak alasan seperti Musa. Ya. Tuhan, ini sudah dekat liang kubur, ngapain suruh balik ke Mesir lagi, tanggung jawab besar, mau jadi asir, mau jadi ini, mau nginjil, udah 80 tahun. Ya, alasan pertama mungkin itu. Kedua, Dia sudah terlanjur enak, dia di median tinggalnya punya domba, punya kambing, punya istri, punya anak, punya mertua, ya. semuanya lancar, hari-harinya rutin, pagi sikat gigi, saat teduh, terus dia bawa kambing dombanya ke padang rumput, nyanyi-nyanyi, mungkin main kecapi, kemudian sore-sore pulang, baca koran, buka Youtube, tidur, kira-kira gitu. Ya. Ritmenya sudah enak nyaman, dia mungkin sudah planning untuk pensiun umur 80, dia sudah nabung, nanti kalau saya 2-3 tahun lagi pensiun, tapi anaknya masih kecil-kecil, Gersom masih kecil, mungkin 10 tahun, 12 tahun, belum bisa teruskan. Tuhan dia berdoa beri kekuatan supaya pas pensiun anaknya sudah siap, kira-kira gitu. Dia nyaman, jadi biasanya yang menghalangi orang untuk terima panggilan Tuhan, dicari Tuhan, dipanggil Tuhan Ditarik sama Tuhan Nolak terus seperti Musa Karena hidupnya sudah nyaman ya. Kenyamanan itu Musuh paling besar Untuk Tuhan mengerjakan hidup kita Sehingga menjadi hadiah Buat dunia Yang kedua Dia mungkin takut 40 tahun yang lalu Waktu dia lari dari Mesir Dia mau dibunuh sama Firaun Ketakutan Itu adalah penghalang nomor satu di dunia untuk saudara bisa berhasil. Takut membuat saudara tidak bisa mencapai mimpimu, takut membuat engkau tidak bisa berdampak buat orang lain, takut membuat engkau sakit, kanker dan segala macam. Musa menolak ditarik oleh Tuhan karena takut kembali ke Mesir, kuatir dan ketakutan. Menghalangi keindahan Tuhan itu tampil lewat hidupmu Kualitas-kualitas tadi Sarah, Habel dan segala macam Yang ketiga Mungkin Musa ingat Waktu dia meninggalkan Mesir Dia itu ditolak oleh saudara sebangsanya Dia lihat ada saudara sebangsanya Orang Ibrani berkelahi mau dipisah Orang itu bilang Siapa yang angkat kamu jadi pemimpin kami? Nah kita mungkin semua pernah mengalami past rejection, penolakan masa lalu. Jadi waktu Tuhan panggil kita khawatir nanti kalau saya nuruti Tuhan, melayani. Nanti kalau ditolak sama orang gimana? Kalau dikritik sama jemaat gimana? Kalau diserang sama orang lain gimana? Past rejection seringkali menghalangi kita untuk menikmati anugerah Tuhan sepenuhnya. Kalau sudah pernah ditolak masa kecilmu, pernah dititipkan orang lain, ya, kakek, nenek, atau siapapun oleh orang tuamu, pernah ditolak main sama teman-temanmu, itu membekas. Kalau tidak didamaikan dengan dirimu, itu menghalangi kamu untuk menerima semua anugerah Tuhan. Dan yang terakhir, Musa tidak mau terima tanggung jawab. Dia selalu nyalahkan orang lain, dia bilang, Aku enggak bisa masuk kana-kanaan karena salahnya orang Israel. Maxwell berkata, sebagai pemimpin kita bisa delegasikan semua hal, kecuali satu, tanggung jawab. Kalau sudah ingin dipakai Tuhan, jadi orang yang bertanggung jawab. Here I am Lord, send me, ini aku Tuhan, utuslah aku.